0: Muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y les doy la bienvenida a nuestro último encuentro de esta semana. Hoy nos encontramos en eh, noche de viernes, 10 de marzo. Y la verdad, súper contento de poder compartir con vos, de poderte seguir invitando a que seas nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 8 en Punto. Y hoy junto al doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra, vamos a, vamos a hacer un programa con un corte muy informativo, con un corte muy educativo, que tiene como propósito, en alguna medida, este, desmitificar eh, la psiquiatría. ¡Uy, qué torta! Me, me, me Fui al psicólogo y me mandó al psiquiatra, el médico general me mandó al psiquiatra. El internista me dijo que sería bueno y conveniente que me que me vea el psiquiatra y esto me tiene profundamente asustado porque oye es que yo no estoy loco es que me van a mandar medicamentos terriblemente eh, complicados eh, yo no quiero depender de una pastilla yo tengo que poder eh, esto no me no, no no me tiene que ganar y entonces empezamos a pensar que en, en, en alguna medida cuando nosotros eh, nos pensamos en psiquiatría, estamos pensando en algo que nos asusta y empezamos a pensar en psiquiatría como algo que podría, ay, no ser muy grave. Y si te dijera, en términos muy sencillos, que la psiquiatría es una rama de las ciencias de la salud, de las ciencias de la medicina, que trabaja sobre la regulación bioquímica de tu mente, de tu cerebro, de tu sistema nervioso. Y que como nosotros somos mente, cuerpo, bioquímica, somos historia, somos lo que, lo que comemos, lo que dormimos, incluso lo que vemos, la psiquiatría tiene un papel. Así que si vos tenés dudas, preocupaciones, es que yo, mamá, lo que está es triste, ¿por qué, ¿Por qué le van a mandar esas pastillas? Eh, no, yo lo que no puedo es dormir, no necesito... Bueno, y nos asusta, así que hoy junto al doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra, vamos a trabajar sobre este tema, cómo entender la psiquiatría, por qué nos remiten, qué hace el psiquiatra, cómo se entienden los medicamentos, más todo lo que ustedes quieran compartir, más todo lo que nos va a traer Mauricio que siempre viene súper preparado, ¿cómo estás Mauri?
1: Muy bien, muchísimas gracias Rafael por la oportunidad pues otra vez de acompañarte acá en Bésame de Noche y pues realmente muy, muy contento y muy honrado en que también podamos tratar un tema pues tan personal como este para mí, como el de qué significa verdad ser psiquiatra y para qué es que los pacientes eh, pues nos buscan y en qué podemos apoyarle a, a los pacientes en conjunto con otros eh, compañeros ¿verdad? que trabajan en salud mental como los psicólogos, los trabajadores sociales, etc. Entonces te agradezco mucho la posibilidad de tocar este tema tan importante.
0: Sí, de hecho, eh, Mau, mientras, mientras te conectabas, es que aquí por un dedacito mío entramos dos minutos antes. Eh, decía en la intro que cuando hablamos de psiquiatra empezamos a pensar es que yo no estoy loco, eh, ay ya, qué problema porque todos esos medicamentos son malísimos, eh, es que yo no me quiero ser adicto, es que yo no fui para que me medicaran, yo lo que si me siento es como muy cansado, no puedo dormir y a veces me da mucha chicha y, 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 y a veces pienso mucha cosa, pero así como que yo cojo una pastilla no y entonces la idea es desmitificar. Y la gente, ¿verdad? Mauricio decía en el primer bloque, es que la gente se imagina lo de las películas de la psiquiatría de los 40s y 50s, aquellos hospitales psiquiátricos lúgubres eh, que parecían la casa de Drácula eh, y aquellas sillas terribles y no, no, hoy la cosa es muy diferente. Mau adelante. Sí,
1: sí, precisamente Rafael, porque verdaderamente como creo que muchos autores y muchos directores de, de televisión y de, y de cine, creo que han tomado la imagen de la psiquiatría, del manicomio, del psiquiatra, ¿verdad? Sí, eh, como, como esa parte, ¿verdad? Le han dado esa parte tétrica, que obviamente dramática, eh, pero que de una u otra forma no es eh, la intención, ¿verdad? Precisamente la psiquiatría como rama de la medicina, está basada en la ciencia. Y pues tal vez para las personas que tienen duda, ¿verdad? Pues el, el psiquiatra, al igual que el psicólogo, trabajamos en lo que es eh, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de la salud mental. Ahora... Tal vez para hacer una diferenciación, el psiquiatra eh, en ese sentido es un médico, o sea, nosotros nos formamos primeramente como médicos, ¿verdad? Somos inicialmente médicos cirujanos o médicos generales y a partir de ahí se hace una especialidad de tres cuatro años dependiendo del país eh, en el cual, eh, digamos, al igual que por ejemplo la hace el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neurólogo, pues el psiquiatra tiene ese esos años de capacitación, de experiencia, de práctica, para poder tener un título de psiquiatra. Y eh, aquí entonces el psiquiatra también se trata, como te digo, del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales a través, ¿verdad?, también de la psicoterapia, porque el psiquiatra puede dar psicoterapia, ¿verdad?, si sí, muchos de nosotros nos gusta mucho también esta parte y nos hemos formado en la parte psicoterapéutica, pero también tenemos la herramienta de la farmacología, o sea, que a través de psicofármacos podemos ayudar a una persona con depresión, con trastornos de ansiedad, con esquizofrenia, con trastorno bipolar a recuperar un equilibrio neurobiológico que le permita a esa persona funcionar bien y seguir adelante
0: con su vida. ¿okay? De hecho, en la actual práctica de la psicología, me corregís, eh, perdón, de la psiquiatría, Mau, eh, la intervención farmacoterapéutica es la más pequeña de la consulta, hay una intervención muy psicoterapéutica, muy de escucha, porque, voy a ponerlo así, la mente es la pelotita de carne que está, perdón, el cerebro es la pelotita de carne que está ahí, adentro del cráneo, pero la mente es la función del cerebro, y esta cómo se entiende?, a, a través de una relación estrecha, profunda, abierta, de mucho diálogo con el psiquiatra. y oh, Psiquiatría no es medicación. La medicación es parte de la psiquiatría. Exactamente,
1: ¿verdad? Porque tal vez muchas personas eh, inmediatamente piensan, bueno, me refirieron donde el psiquiatra. Es muy interesante, Rafael, porque a muchas personas vos le puedes decir, bueno, mira, usted necesita un neurólogo, usted necesita un gastroenterólogo, usted necesita... Eh, ¿Verdad? Un otorrino. Eh, eh, eso, pues, se ve bien, ¿verdad? Obviamente, si sí tenemos un problema. Pero para muchas personas que le refieran a un psiquiatra o que le digan, mira, usted necesita un psiquiatra, es casi equivalente como a, un, como a un insulto, ¿verdad? Y esto lo que nos habla es, pues, tal vez de nuestra falta de conocimiento, vamos a ponerlo en palabras ahí un poquito más fuerte ¿verdad? Como entre nuestra ignorancia acerca de cómo esta ciencia, ¿verdad?, de rama de la medicina, puede ayudar a una persona verdaderamente a eh, regular un trastorno mental. Ahora, solo utilizamos medicamentos, porque también eso es parte del mito de que el, el médico psiquiatra va a utilizar un medicamento que me va a atontar, me va a dar sueño. O muchos pacientes vienen con la idea de que van a dejar de ser ellos mismos, ¿okay? ¿verdad? Porque le vamos a dar un medicamento que los va a cambiar su personalidad. Y esto no es cierto. En general, el, el médico psiquiatra puede utilizar medicación apropiada para cada paciente. Siempre va a lograr primeramente un diagnóstico en el cual normalmente ese medicamento funciona para esa patología y pues eh, ahí vos dices algo que es sumamente importante, la nueva psiquiatría se basa más en la parte de comunicación y la parte de escucha del paciente. Así debería de ser, en el sentido de que eh, yo les digo a mis estudiantes de medicina, ¿verdad? cuando les damos las clases sobre psiquiatría y todo esto, que... A veces como médicos a nosotros nos gustaría, verdad, al igual que las demás especialidades, tener un examencito de sangre o un TAC o una neuroimagen, verdad, que nos diga, ah, bueno, esto es lo que está pasando en esta persona. Pero en psiquiatría normalmente en la mayoría de las ocasiones esto no pasa, sino que tenemos que hacer una evaluación de lo que el paciente nos dice de su comportamiento, de lo que nos digan las personas de su contexto, por ejemplo, su familia, sus amigos, sus papás, cuando es un adolescente, por ejemplo para ir entendiendo qué es lo que está pasando ahí adentro y que de una otra forma se manifiesta en su comportamiento, en su conducta. A través de eso nosotros podemos eh, dilucidar un diagnóstico y un tratamiento que en algunos momentos puede conllevar psicoterapia, apoyo social, apoyo familiar y en muchos momentos pues también la farmacoterapia para mejorar eh, una condición subyacente eh, de ese
0: paciente. Mau, ve, cuando... Y, y esto es muy importante y quiero ponerlo así. Todavía nos da tiempito en este bloque. Ve, hay como tres grandes áreas sobre las que la psiquiatría trabaja: los trastornos mentales, los trastornos del afecto y uh -huh. los trastornos de la conducta. Como para ponerlo así a brocha muy gruesa, podrías claro. como, como darnos una pincelada de qué, qué es lo emocional, qué es lo mental y qué es lo, de, lo conductual.
1: Muy bien, mira, eh, ahora que estabas hablando de la mente, esto es muy importante, recordemos que, en efecto, todos nosotros dependemos de un cerebro, ¿verdad?, de esa parte física, y que esa parte física, cuando funciona bien, de una u otra forma, pudiéramos hacer la alegoría de cómo eh, vemos una computadora. Eh, Rafael, eh, para una computadora la mayoría de la gente está... Eh, digamos, como relacionada con estos conceptos, el hardware y el software. para el hardware es esta parte que tocamos de la computadora, la pantalla, que estamos ahorita vos y yo utilizando, que podemos tocar, que podemos tocar las teclas, que podemos tocar la pantalla, toda esta parte de la parte física de la computadora. Pero, ¿cómo te veo yo aquí en la pantalla? ¿O qué puedo ver cuando veo una película o un video o lo que fuera? Bueno, está dentro de esa pantalla. Pero ¿cómo se logra hacer? Es a través de un software. Bueno, cuando podemos ver, la mayoría de los médicos trabajan con el hardware de las personas, o sea, con su parte física. Pero nosotros, los psiquiatras, además de trabajar con esa parte física, porque sabemos que hay un sustrato biológico, digamos, ese cerebro, trabajamos con ese software, con cómo ese cerebro está trabajando y cómo se manifiesta a través de las conductas, el afecto, las emociones y toda esta parte psicológica. Ustedes, verá, como psicólogos también trabajan con ese software, eh, pero en ese sentido, digamos que el psiquiatra también está capacitado, nos forma mucho como para ver en qué aspectos este cerebro tal vez no está funcionando de forma adecuada a través de algo que se llama con cómo se comunica este cerebro por dentro a través de neurotransmisores, hormonas u otros aspectos y qué podemos hacer médicamente, farmacológicamente, terapéuticamente para que ese cerebro vuelva a un equilibrio y entonces eso se manifieste positivamente en las emociones, en la parte de afecto verdad y en la parte de conducta.
0: 8 con 17 minutos, estamos con el doctor Mauricio Campos, psiquiatra 8990-004, nuestro WhatsApp. Hay una amiga acá que nos dice, si les mando los medicamentos que me mandaron, ustedes pueden decirme si es conveniente. No, porque no sería ético, ¿verdad? Eh, porque, a ver, yo siempre pongo este ejemplo, dolor de cuerpo, secreción nasal, dolor de cabeza, algo de flemas, un poquitico de tos, temperatura. ¿Qué será? ¿COVID? ¿COVID? H1N1, influenza, gripe, algo viral. Es que ya ahí no podemos llegar, pero sí vamos a hablar un poquito de medicación. 8 con 17, vamos a hacer nuestro corte. Ya venimos, 8990-004, nuestro WhatsApp.
2: You, they can mean so much, so much. You're the fear. you waiting for fading in fading out on the edge of paradise every you say.
1: frecuencia romántica y moderna cuando abrimos nuestra intimidad
0: en confianza desaparecen nuestros miedos se deja espacio para la paz interior estamos en secreto 8.22 con 22 minutos, hoy en Bésame de Noche estamos dedicando nuestro viernes a hablar sobre psiquiatría, la importancia de desmit desmitificarla, vean, y voy a hacer un foro muy bonito también junto con Leisa Puentes y Tomás Machado, eh, sexóloga y urologo porque, la, por ejemplo, Mau, es que a veces la gente piensa que el tacto rectal es una cosa, ¿verdad?, que uno va a quedar, ¿verdad?, Venga, hay que incapacitarse 15 días, no sé, esos son qué será, Mao. 15 segundos, una cosita.
1: 15 segundos, con un buen urólogo y con una persona que sabe, verdad verdaderamente, pues, eh, eh, cómo palpar directamente, verdad, y verificar si la próstata tiene una, alguna anomalía. No debe por qué ser doloroso, no tiene por qué afectar la autoestima de la persona. Estamos cuidándonos como hombres, verdad, cuidándonos nuestra salud, así como las mujeres se cuidan, verdad, los hombres tenemos que aprender a cuidarnos también.
0: Ven. Algo tan sencillo como un tacto rectal, unos examencitos de antígeno y de pronto se te salva la vida. Pero vamos un poquito más con el 89-90. Eh, te hago un resumen. Uno, claro. eh, hay varias consultas como en esta línea. Eh, ¿La medicación para depresión es de por vida, sí o no?
1: Muy bien, eh, no precisamente. Hay depresiones de depresiones y cada caso es un mundo. La mayoría de las personas que vienen con una depresión y especialmente si esa depresión es de primera vez, el médico puede mandar tratamiento, ¿verdad? Eh, a veces se tiene que probar varios medicamentos hasta encontrar el medicamento que no cause efectos secundarios y que cause un efecto positivo en la regulación de esa depresión. Apenas el médico encuentra ese tratamiento y la persona empieza a mejorar, normalmente mantenemos el medicamento por un tiempo específico. Eh, a veces es dependiendo de cada persona, pero normalmente uno maneja un tiempo de un año con un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque si lo quitamos antes de tiempo, es importante entender que los antidepresivos no son adictivos. La persona lo podría quitar, pero si lo quita antes de tiempo, la persona puede recaer. Entonces hay menos posibilidades de recaída cuando lo utilizamos el tiempo adecuado, o sea, el tiempo que el médico lo diga. Muchas de estas primeras depresiones, el médico puede quitar la medicación con el tiempo, ¿verdad? Y, Tal vez nunca la persona se nos vuelva a deprimir, especialmente cuando, a, a, digamos, se aborda integralmente con el apoyo del psicólogo, el psicoterapeuta. El problema es, eh, Rafael, que hay depresiones diferentes. Hay repras, repre, re, depresiones que llamamos refractarias, o sea, que no responden muy bien al medicamento. Entonces, a veces tenemos que utilizar varios tratamientos hasta dar ya con un tratamiento efectivo. O depresiones que son recurrentes, o sea, depresiones que ya vienen la persona con dos, tres antecedentes de depresión eh, 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 a lo largo de su vida. Cuando es así, el médico, en conjunto con el paciente, uno siempre lo negocia con el paciente, puede mantener el medicamento indefinidamente para prevenir que la persona no esté recayendo. Porque las recaídas en depresión, Rafael, no son gratis a nivel cerebral. Nos pueden dar consecuencias a futuro desde Alzheimer, demencias u otras cosas. Entonces, uno cuida el cerebro de ese paciente dando tratamiento adecuado
0: sí. Mau, hay una pregunta muy interesante que creo que esto da para un programa eh, la medicación en niños por temas de depresión, déficit de atención ansiedad y demás, es cierto que antes del desarrollo hormonal eh, incrementa la probabilidad de que sean dependientes el resto de su vida
1: Mira, a nivel de artículos o algún aspecto que haya dicho precisamente eso, no conozco que haya ningún artículo como que respalde una circunstancia como de que dar tratamiento, si es necesario, vaya a afectar que ese chico tenga adicciones a futuro. Más bien, Rafael, cuando se dan tratamientos, porque hay una, digamos, partemos, partamos de una circunstancia importante. ¿Se puede deprimir un niño un adolescente? Sí, totalmente. ¿Puede tener una enfermedad mental un niño un adolescente? Sí, también puede pasar. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa cuando no tratamos una enfermedad mental? Que esto nos va causando consecuencias y las consecuencias son más graves. Entre más dejemos eh, esa enfermedad mental actuar en la vida de ese niño o ese adolescente. Entonces, cuando vemos una enfermedad mental en un niño, ya sea depresión o ansiedad, que son las más comunes, es importante tratarla. Va a ser necesario tratar la comunicación. Bueno, al inicio, a veces se puede iniciar con el proceso psicoterapéutico, se valora cómo va avanzando y en muchas ocasiones ese mismo psicólogo o ese mismo médico va viendo, no, vamos a necesitar tal vez algún tratamiento. Ahora, dar ese medicamento cuando es necesario. No debe darnos miedo, más bien estamos previniendo que este chico, entre muchas otras cosas, ahí sí puede hacerse adicto a algo. Por ejemplo, cuando un chico tiene una depresión o mucha ansiedad, eso nos hace más factible que un chico en la adolescencia o en la adolescencia tardía eh, se vuelva adicto. Es más, muchos de nuestros pacientes que nos dicen, ah, doctor, es que en mi familia no había trastornos mentales. Pero había alcoholismo, ¿verdad? Y claro, el alcoholismo es muchas veces un signo de un trastorno mental. La ansiedad y la depresión, ¿cómo la manejaban nuestros abuelos, Rafael? No había tratamiento, jamás había psicoterapia, eso no era de hombres, y pues lo que había era la cantina, ¿cierto? Entonces muchos de nuestros abuelos eh, y tíos o, ¿verdad? de esa época eh, se hicieron adictos al alcohol o a otras drogas o al cigarro porque la ansiedad no la podían manejar ni la depresión. Ahora tenemos otros miles de, de, de tratamientos para poder ayudar y que la persona más bien no caiga en adicciones.
0: Eh, alguien por acá nos dice, eh, buenas noches, ¿se puede hablar de la fluxetina como medicamento? ¿Cuáles son sus funciones? Claro, podemos dar una pinceladita. Claro, la fluxetina es un
1: muy buen medicamento, es uno de los medicamentos que tenemos más tiempo de conocer eh, tal vez algunos de ustedes conozcan medicamentos que llamábamos tricíclicos, ¿verdad? Como la mitriptilina, la imipramina, la clomipramina, todos estos medicamentos son un poquito más viejitos, no es que no sean buenos, pero de una u otra forma cuando, eh, algunos de estos medicamentos producían mucho efecto secundario, entonces cuando eh, fuimos avanzando a nivel de la ciencia médica ciencia farmacológica, nacieron una familia de medicamentos que se llaman los reguladores, los inhibidores de recaptura de serotonina, entre ellos el más el que tenemos más ejemplo y más tiempo de usar es la floxetina. Es un buen medicamento. Se utiliza en muchos pacientes con trastornos depresivos y ansiedad. Eh, normalmente es un medicamento noble, ¿verdad? Eh, se puede usar hasta en ciertos casos en niñez o en adolescencia, ¿verdad? Siempre autorizada por un médico, eh, psiquiatra, ojalá, ¿verdad? Pero de una u otra forma, entonces es un medicamento que puede ser muy funcional. Ahora, es la panacea y va a aliviar cualquier tipo de trastorno mental o, o, o cualquier depresión no, recordemos que hay veces que hay pacientes que no responden un medicamento entonces tenemos que usar otro medicamento de esa misma familia o otros medicamentos de otra familia de los cuales se han ido averiguando
0: y la última consulta de este bloque que tiene, que tiene este, relación con la fluxetina tengo un mes y una semana a consumir dos fluoxetina me siento mareada y con dolor de cabeza es normal Mau, ¿qué te parece si al regresar, basados en esta consulta, hablamos un poco a ver, si, si yo tengo un dolor y me tomo una acetaminofén de pronto se me quita la cabeza, el dolor de cabeza rapidito pero los medicamentos que, o, o el, todo el espectro de farmacoterapia tiene una fase de adaptación llamémoslo así ¿Qué tal si hablamos de esa fase de adaptación? Porque la gente podría pensar que, tipo, yo tengo tres días de tomarme la fructecina. Y ni... todavía no siento nada. No y, y hasta lloro claro. más. Quiero compartirles esta frase que vi por ahí, en un Instagram Secretos Exitosos. Dice, métete en la cabeza que no eres una opción, eres una tremenda oportunidad. Pero antes, tenías que aprender a elegirte a vos mismo, a vos misma. Hagamos de esta noche una noche especial. 8.35, con 35, Mau, bueno, qué dicha, está participando muchísima gente y me encanta porque hoy estamos desmitificando psiquiatría y la importancia de ver la salud mental como la salud del colon, como la salud de los ojos, eh, como la salud bucodental, eh, como la gastroscopía, como ir al podólogo. Mau, nos fuimos con esto, pero Dindoc, o sea, me salió carísimo el medicamento. Y ya llevo una semana y estoy no es... Mira, me siento mejor con un tecito, ¿verdad?, de siete azares. ¿Por qué la medicación hay que darle tiempo, Mau?
1: Muy bien. Recordemos que estamos hablando de procesos complejos a nivel neurobiológico, ¿verdad, Rafael? Entonces, cuando damos un medicamento, por ejemplo, este que mencionábamos hace un ratito, que es ¿verdad? muy común que se utilice en psiquiatría la floxetina como antidepresivo o para trastornos de ansiedad, es un medicamento que no va a actuar inmediatamente a nivel cerebral, sino que necesitamos que llegue a cierto nivel, ¿verdad?, en sangre, o sea que, y, 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 y además que haga un cambio estructural a nivel de la parte neurobiológica del cerebro que eh, evidencie ya un cambio a nivel de lo que queremos hacer, verdad, que haya un cambio en la ansiedad, una disminución en la ansiedad, una disminución en la depresión, una mejoría en su estado de ánimo. Para esto necesitamos a veces entre Cuatro y seis semanas. O sea, va a ser un proceso eh, que la persona se vuelva a estabilizar. A veces las personas vienen con años de estar con una depresión y quieren ya en dos semanas estar bien. Eso es posible que no se logre, sino que solo es a través de un tratamiento adecuado, ¿verdad? Dar con el tratamiento adecuado y que este tratamiento se tome bien y se dé el tiempo para que ya funcione a nivel cerebral. Ahora, cuando normalmente todos estos medicamentos son muy efectivos, las, eh, digamos, evaluaciones clínicas, los artículos nos hablan de que son medicamentos y ya están comprobados de que funcionan en estos tipos de trastornos, entonces, pues, eh, la importancia es eh, cooperar con el con el profesional que le está viendo, dar la información fidedigna, estar en mucha comunicación hasta encontrar el tratamiento adecuado. Pero hay que dar el tiempo para que funcione.
0: Sí, ven qué interesante esta pregunta. Buenas noches, tenía una duda. Para problemas emocionales como la dependencia emocional se necesita ir al psiquiatra. Depende, ¿verdad? Porque podemos dividirlo como en dos grandes ejes. Ok, si la dependencia emocional, digamos una ruptura emocional te genera insomnio, depresividad, te altera el ciclo de la alimentación, irritabilidad, tensión, distractibilidad, no tengo ganas de ir al trabajo y ahí empieza a acompañar a la dependencia emocional características ansiosas y depresivas y posiblemente ocupemos el apoyo de la medicación, mientras que el psicólogo va a trabajar con vos para las... Eh, reconceptualizar, replantear la dependencia emocional. Pero no todas las dependencias, no todas las personas que tienen dependencia emocional necesariamente se van a medicar. Por eso es que hoy, incluso a mí me encanta, o por lo menos Mau y yo trabajamos así, a mí me encanta trabajar muy de cerca, mínimo del psiquiatra, el ginecólogo y el urólogo mm. el neurólogo, el, el internista endocrinólogo. Y el endocrinólogo. Mm. Ese es claro. como, como, el, como el equipo de fútbol 5 que, que tenemos que tener dependiendo de cada caso. Mau, hay otra, hay otra pregunta por acá que nos dice, eh, ¿cuáles profesionales pueden referir a un psiquiatra?
1: Bueno, mira, en general cualquier profesional, digamos un médico, un médico general, los psicólogos, eh, pues un trabajador social que detecte alguna circunstancia específica, un enfermero, pueden referir Perdón, a un.
0: A, hasta ¿no? un orientador, eh, orientador en una escuela, en un colegio. Claro, claro,
1: ¿verdad? Especialmente cuando ya se nos quita el miedo, Rafael, de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto. Por ejemplo, vos sos un psicólogo que no tiene ningún problema. En ver toda esa parte biológica que puede estar afectando a tu paciente, vos lo vas atendiendo desde tu parte psicoterapéutica, pero tienes muy claro, ¿verdad? Que ese paciente puede que sea necesario que le tengamos que hacer algunos exámenes de laboratorio, que tengamos que valorar su tiroides, cómo están las hormonas tiroideas, si no tiene una anemia. O sea, ¿verdad? Lo importante es, en la mayoría de los casos, yo recomiendo que eh, tratemos de ser atendidos siempre por profesionales que puedan y que sepan trabajar en equipo. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nuestras patologías, especialmente estas que se manifiestan a nivel como trastornos mentales, también pueden ir acompañados de otros aspectos, ¿verdad? Los hormonales, eh, endocrinos, etcétera. Entonces, de una u otra forma hay que hacer algunos otros exámenes y eh, a veces es necesario y muy importante el trabajo en el equipo, en la comunicación entre el psicólogo, el psiquiatra y hasta otros
0: profesionales Mau, te grupo aquí dos preguntas una, tengo una hija de 19 años que tiene varios, padres, eh, varios años con depresión pero no quiere ir a ningún médico y alguien por acá nos pregunta a fuerza de voluntad una persona puede dejar la depresión yo me atrevería okay. a decir que no
1: es que, verdad, esto es importante entender. Eh, la fuerza de voluntad nos sirve para muchas cosas. Aporta. La primera, la ayuda. Eh, la fuerza de voluntad nos ayuda a decir, no, yo necesito salir adelante, pero no estamos, cuando hay una depresión, una depresión de verdad, eh, de síntomas moderados a severos, esta persona no depende de su voluntad para salir de esta. Por ejemplo, pensemos una presión, una persona que tiene presión alta, que esa presión alta ya le está afectando a su corazón. Ah, no, a pura fuerza de voluntad va a salir de este trastorno de hipertensivo. Eso no tendría lógica, ¿cierto? Ahora imagínense una persona que tiene un trastorno neurobiológico a nivel cerebral que se manifiesta en depresión o un trastorno de ansiedad y que nosotros lleguemos con un consejo de no, mira, esto es que no estás poniendo bastante de tu parte. ¿Verdad? Que es, hemos hablado, ¿verdad? De lo que no se le debe decir a un paciente con depresión o trastorno de ansiedad porque lo hacemos trizas, ¿verdad? En general, tras de que se siente mal, todavía se siente culpable porque otras personas alrededor están pensando que no está poniendo suficiente esfuerzo. Entonces, tener en cuenta esto es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no está queriendo ayuda. Eh, o, bueno, esto es importante porque hay que evaluar y hay que hablar bien con esta persona. Si es que siente mucho temor, siente mucho estigma, uy, no, es que voy a ser un paciente psiquiátrico y eso es, eh, siente que es lo peor que puede pasar. Sabemos que es igual a ser un paciente neurológico, un paciente, eh, mira, eh, Rafael, es increíble, pero hay gente que, que considera que sería mejor ser un paciente oncológico, o sea, de cáncer, que un paciente psiquiátrico.
0: Yo lo he escuchado
1: imagínate, verdad. entonces obviamente ninguna patología es, es, es buena o Pe bonita perdón, incluso
0: Mau, porque también partimos del estigma de que las enfermedades mentales los trastornos emocionales, los trastornos de conducta o de personalidad no tienen tratamiento y que no hay curvas de mejora, y eso es un mito
1: Claro, o que tienen que ver con nuestra voluntad, que es que entonces soy un vago, que soy alguien que se descuida. Eh, ¿Por qué te digo esto de la parte oncológica? Verdad? ¿Por qué un paciente puede decir, ay no, eh, yo no tengo problema ir donde el oncólogo, pero que no me manden al psiquiatra? Pero esto tiene que ver con que ir al oncólogo no precisamente es estigmatizante. Vos sabes que una persona que le da cáncer no tuvo culpa en que le diera cáncer. Pero si sí pensamos en que la persona que va a la psiquiatra es porque algo hizo o algo no hizo que lo le llevó al psiquiatra, ¿verdad? Y eso no precisamente depende, como les digo, de fuerza y voluntad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con una persona que no quiere ir? Seguir, tratar de convencerla y borrar esa parte del estigma que está haciendo que no pueda ir a terapia.
0: Vamos a, a, antes de hacer nuestro corte, eh, es, esta es, vean qué importancia de, cuando hablamos de interconsulta tengo fibromialgia tomo antidepresivos eh, padezco mucho de ansiedad, tomo imipramina y hay días que no siento nada y no me responden los medicamentos claro por ejemplo, pacientes por ejemplo que tienen una depresión un porcentaje importante de, de trastornos depresivos se acompaña de trastornos ansiógenos y si a esto le sumamos el dolor crónico propio de la fibromialgia entonces eh, no existe digamos como que Mauricio hoy te ve te da la medicación en un caso, en un buen grupo importante de casos la dosificación inicial da un buen efecto, pero hay algunos pacientes que hay que estarlos secualizando a lo largo del tiempo.
1: Claro, claro, claro. Y, y mira, esto es importante porque hay trastornos donde volvemos al punto, el, el abordaje es multidisciplinario porque ninguno de nosotros tiene una respuesta total, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en este sentido la fibromialgia es un trastorno, ¿verdad? Que sabemos que el psiquiatra puede aportar desde los antidepresivos porque eh, regulan eh, mucho lo que es el umbral del dolor, pero también están siendo tratados con psicoterapia, también están tratados con reumatólogos, o sea los reumatólogos ¿verdad? nos ayudan mucho en el abordaje del paciente a través de la parte del dolor porque tiene que ver con inflamación a nivel de la parte muscular de, de la parte, etc. Eh, la persona normalmente tiene cierto insomnio que afecta también y que impide que la persona se regule a nivel físico como para poder sentirse bien al otro día y eso tiene que ver con dolor en articulaciones y todo eso. Entonces, son estos tipos de trastornos, Rafael, donde el diálogo interdisciplinario es fundamental, ¿verdad? Y donde ninguno de nosotros tiene una respuesta total, es en conjunto donde podemos ayudar a un paciente.
0: Mi hijo tiene nueve años, toma ritalina para controlar el déficit de atención. Es un chico en control, yo soy el padre, me identifico con él en mi niñez, pero nunca fue evaluado dentro de mí. Siento necesitar ayuda. Este, vean, esto es solo un tema, y creo que con Mao hicimos, y junto con Stephanie Vilches, uh -huh. hicimos precisamente un, un, un programa sobre déficit de atención en adultos. Vean, la, hay una gran cantidad de adultos que anda de 35 años hacia arriba, tienen una alta probabilidad de que nunca fuimos diagnosticados con déficit de atención en la infancia. Qué chiquito más fogoso, que ni uy, igual que, ahí viene el tío, el, el tío Jonás, ¿verdad?, porque era el atarantado de la familia, y, 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 y de adultos experimentamos muchas complicaciones, eh, los adultos pueden beneficiarse muchísimo de la psicopedagogía, de la psicología y de la medicación, y no importa que tengas 40, 45 años, se puede hacer mucho,
1: Claro, claro, Rafael, porque verdaderamente, eh, eh, tal vez ahorita eh, tenemos muchos chicos que son traídos por sus papás de forma muy responsable, verdaderamente, porque tal vez en la escuela se detectó algún tipo de trastorno de estos, los papás lo traen y nos damos cuenta, mira, claro, cuando el papá empieza a ver los síntomas, empezamos a ver eh, las consecuencias, ellos dicen, claro, esto me pasó a mí en la escuela, en el colegio. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido un tratamiento adecuado? Porque recordemos que los adultos también tienen consecuencias, ¿verdad? Cuando un TDAH, o sea, un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, no es tratado. Eh, eso influye en nuestras decisiones, en nuestra impulsividad, en, en nuestros trabajos, en nuestras parejas. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Lo que queremos con todos estos temas, Rafael, que a través de la radio, televisión, cuando podemos dar una charla sobre esto, es que se vaya desmitificando los temas de salud mental y que entendamos que es algo de todos los días que nos puede estar afectando, que puede estar afectando a un familiar y que podamos pedir ayuda a tiempo, nunca es tarde también
0: eso eh, les prometemos, les prometo que vamos a cuadrar otra fecha con Mau porque en un principio pensé, bueno vamos a ver cómo reacciona la gente a este tema porque podría sonar tal vez un poco técnico y demás, pero la cantidad de consultas que hay es impresionante y, y es muy importante aprender a hablar de esto, eh, normalizarlo, eh, así como nos ponemos un ungüento para el dolor, así tenemos que ver todo lo demás. Pero Mao también eh, hablábamos fuera de micrófonos de la importancia de salud mental y salud emocional, a mí me gusta hablar de los dos ejes, salud mental y salud emocional en nuestros sistemas de vida y en nuestro sistema social también.
1: Claro, en ese sentido, Rafael, yo quería hacer una reflexión, ¿verdad?, para que lo pensemos, lo tengamos ahí, lo podamos eh, masticar, llevárnoslo, ¿verdad?, pensarlo eh, a nuestras casas, en el sentido de que eh, también eh, esta parte de la necesidad de entender la salud mental, de ver los avances que vayamos teniendo a nivel de medicación, de abordaje, de abordaje psicoterapéutico, de abordaje psiquiátrico, farmacológico, todo esto implica un cambio y lastimosamente ese cambio no está llegando tan rápido como quisiéramos. ¿verdad? Yo creo que nuestro país y todo el mundo eh, nos vimos golpeados con una pandemia terrible, verdad, que afectó mucho a nivel social, económico y que ahorita estamos, bueno, a nivel obviamente de salud física, pero donde ya un aspecto que estaba terrible antes de la pandemia ahora está peor, que es la salud mental. Y eh, tal vez muchos de nosotros nos quejemos, ¿verdad?, solamente las personas que han vivido esto con un familiar, con un problema en salud mental, que ha requerido internamiento, que lo han llevado tres veces al hospital, que no se pudo internar, que no se quisieron internar porque no sabían qué era lo que tenía, porque eh, no se le tomó importancia, porque no había campo, eh, especialmente cuando hablamos de adolescentes, ¿verdad?, eh, digamos con riesgo suicida o alguna circunstancia. Eh, ¿Qué es lo que estoy hablando aquí, Rafael? Que en el fondo tenemos un problema muy grande al no entender la importancia de la salud mental, la importancia de la psiquiatría, de la psicología, ¿verdad? Y cómo todos estos estigmas también nos afectan diariamente porque las personas se nos han descompensado, las personas están descompensando especialmente posterior a la pandemia. Y lo que nos hemos dado cuenta como país, al igual que muchos otros países a nivel mundial, es que ya algo que estaba mal, que era nuestro abordaje de la salud mental, ahora está peor. Y estamos no dando más abasto, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni las entidades, eh, digamos, públicas, por así decirlo, ¿verdad? Para tomar un tema que lastimosamente ha sido olvidado por las autoridades. ¿Por qué? Porque ni siquiera las autoridades que toman decisiones saben qué es salud mental. Ni siquiera saben qué es lo que hace un psiquiatra, ni siquiera saben cuánto tiempo debe tener un psiquiatra de forma adecuada para poder abordar un paciente con calidad, ¿verdad? Y sin que el psiquiatra se enferme, porque cuando lo pones a atender en una clínica cada 15 minutos un paciente, no podemos darle el abordaje adecuado al paciente y el psiquiatra se nos termina enfermando porque solo puede recetar y recetar, no puede dar un abordaje integral. Entonces, esto yo te quería pedir permiso, Rafael, para poderlo conversar y, 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 y para poderlo analizar acá, porque verdaderamente tiene que ver, ¿verdad?, con que tal vez nos sintamos como país como que no tenemos un adecuado abordaje de salud mental, y así es, pero todo esto tiene que ver con la ignorancia, con la falta de conocimiento y con que todavía no sabemos exactamente qué hace un psiquiatra y lo mucho que puede ayudar a tantas personas cuando se le da el tiempo adecuado para abordar a un paciente.
0: Sí, y, y reconociendo el valor de muchísimos, muchísimos eh, personas, los trabajadores de la salud pública en este país, en la administración y en la atención directa. Claro. Eh, yo, yo digo, bueno, Mau, creo que en Univais estamos por encima de 30 pacientes por día. Un médico mm, general. Bien,
1: claro, claro. No, eh, Rafael, lastimosamente, un médico general eh, tiene que atender cuatro pacientes por hora, si no es que cinco. ¿verdad? En algunos lugares. Entonces, ¿cómo hace un médico para poder atender adecuadamente un paciente cada 15 minutos y llenar las necesidades de ese paciente? Porque no estamos hablando solamente de hacer una receta. Estamos hablando de que ese paciente requiere escucha. Pero mira, cuando esto lo extrapolamos a psiquiatría, significa que eh, las instituciones no están entendiendo qué hace el psiquiatra y cómo debe trabajar ese psiquiatra. Ese psiquiatra, además de Tener la capacidad para poder dar tratamiento y hacer un diagnóstico necesita escuchar adecuadamente a ese paciente y para eso necesita el tiempo adecuado para hacerlo.
0: Sí, bueno, así que amigos y amigas que nos escuchan en Bésame de Noche, eh, esperamos, como les decía en la introducción, hoy tenía como propósito junto a Mau, el doctor Mauricio Campos, eh, generar una visión muy cercana, muy cálida, de, 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 la, de la psiquiatría. Eh, es como, lo voy a poner, es como cuando la gente dice, es que tengo un tumor, que es, no, tumor no es cáncer, tumor es tejido. Hay que ver qué tipo de tejido es. Entonces, tenemos que permitirnos eh, ver la salud mental como algo que nos es propio. Mauricio, si quieren contactar contigo, ¿cómo se contactan? ¿Cuáles son tus números?
1: Muy bien, eh, Rafael. Bueno, nosotros, un grupo de colegas, psiquiatras y mi persona, tenemos un, una clínica en Desamparados. El teléfono al que pueden contactar es al 2250-1508 y al 8887-1460. La clínica re, se llama Prosday. Repitámoslo despacito. 2250-1508. Y el 88871460, también en la clínica, pues trabajamos integralmente junto con otros psicólogos, psicoterapeutas, eh, eh, nutricionistas, verdad, terapeuta físico, entonces pues siempre tratando de dar un, una visión integral para el paciente. Entonces, en lo que les podamos apoyar, muchísimo
0: gusto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. El lunes retoma, retomamos nuestro programa con Carolina Uribe desde Colombia para que se conecten con nosotros y recordarles mañana Mundo Bésame y por supuesto también si ocupas apoyo en el SEDI, somos un equipo 22 90 13 o el WhatsApp 88 81 13 mis redes doctor Rafael Ramos, abrazatuvida.com Entra a la viñeta Atrévete a Amar, sin complicaciones hay un taller gratuito para vos, para que te inscribas. Mau, muchísimas gracias, feliz fin de semana.
1: Muchas gracias a vos, Rafael. Un gusto siempre estar acá.
0: Feliz descanso a todos y todas.